1: Estudió con músicos como Héctor Mele, Julio Pane, Rodolfo Mederos y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ha trabajado con Estrella Moriente, Fito Páez, Joaquín Sabina, Shakira, Diego El Cigala, Pedro Guerra, Nacha Guevara, Guillermo Fernández, en Plácido Domingo, entre muchísimos otros artistas. Participó como solista y director musical del espectáculo Estación Tango en diversos teatros de Europa. Conformó un dúo con la guitarrista Mirta Álvarez, con quien grabó el álbum Sentido, y con la violinista Julia Hetch, con quien editó el disco Años de Soledad. Ha conformado grupos como Carbone Tango Ensamble, Fabián Carbone Sexteto, Cíclica al Tango, Fabián Carbone Project. Entre sus discos se destacan Alas de Bandoneón, Tango Nocturno, Fin de Siglo, El Arte del Tango, Tango Pasione, Templanza, entre otros. Hoy nos visita en la usina del tango, Fabián Carbone, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a ustedes, un placer total aquí compartir con Juan Esteban y con vos Hernán. Bienvenido Fabián. Che, ¿por qué España?
0: ¿Cómo fue que viniste acá?
2: De casualidad. A ver, cuéntame un poco. Eh, no tenía ni idea de cómo era España en el año 95. Sabía que existía. Sabía que existía. Había hecho una clase especial en el colegio
1: en el segundo año. ¿Es no. Hasta 1810 te acordabas después de la Revolución de Mayo. Había dibujado
2: el escudo todo eso y, y nada. Después, este, yo me quería ir de Buenos Aires. Tenía planificado irme, pero, pero dentro de Argentina en mi mira telescópica estaba Villa Gesell o Bariloche me acuerdo que era como puntos estratégicos para ir donde hay turismo y trabajar y, pero un día vino la vecina, yo vivía en un tipo casa me golpeó la puerta, toc toc ¿Dónde vivías? en Floresta, Villaluro y me golpeó la puerta y me dice ¿te crees ir a España? y dije sí y a los 30 días estaba acá en, sin más ni más pero que tenía un billete para vos necesitaban en el locro un restaurante que había acá, un bandoneonista, se había vuelto creo el Cholo Montironi sí. y vine acá, aterricé al mes contratado por el locro y sin planificar nada sino un solo contacto, ni saber de qué se trataba esto, ¿qué año era eso? 95, no, que todavía no había no había nada, hablabas con Cospeles, Argentina te traían yerba a los amigos esa, esa, esa época y hablabas, todavía escribías cartas a, a man, man, Correo Ordinario
1: ¿Y de claro. Tango qué te encontraste cuando llegaste en ese 95?
2: Y cuando me encontré, me encontré a los parrilleros acá. Había parrilla, muchos cantantes, de guitarristas y cantantes que tocaban en, los, en, los, en la carreta, el locro y el viejo almacén. Y para de contar, creo que eran tres. No había tantos argentinos como venían después.
3: Uh -huh.
2: Y me encontré eso y yo venía a estudiar cinco años con Mederos. Venía así como, me encontré otro mundo y dije, uy, ¿esto qué es? Y... Y me formé profesionalmente de alguna manera aquí, no, de alguna manera no, me formé profesionalmente aquí, me tuvieron que aguantar y <risa> y, y sí, armé un grupo y, y empezábamos a tocar, yo empecé a tocar el bandoneón por Piazzola además de que mi abuelo y mi papá eran bandoneonistas, pero Piazzola fue el, el empujón para que yo estudie el bandoneón y y además de haber tenido una infancia tanguera y demás en un ambiente de mucho tango pero no, no quería saber nada con eso mi primer grupo musical fui cantante de rock y era como que no, no, no me, el tango no me gustaba en la adolescencia todos mis amigos íbamos a conciertos de rock íbamos a ver a Spinetta Jade, Cerugira en a esa época ¿no? y, y el tango todavía no, no se mezcló con, con este aspecto ¿no? después sí y volviendo a la pregunta eh, que le partí el hilo. Eh, ¿La
1: que era que te habías encontrado acá? De...
2: Claro, me encontré con un ambiente donde te tiraban un tono, tenías que tocar, yo necesitaba tener los cifrados para, para poder tocar con los cantantes y así empecé. Y, y después este eh, armé un grupo que toqué como 20 años con Tango 4, que fue, digamos, mi primer proyecto musical importante y, y, y mi primer... Sueño cumplido en la música, tener un grupo, poder viajar, tocar, tocar a Piazzolla. Yo nunca me imaginé en la vida que iba a tocar a piazola. Era como, wow, esto es increíble, ¿no? Tocabas la milonga del ángel, no lo voy a creer. Y todo eso me, me volvió loco, estaba enamoradísimo de lo que hacía, y ahora también. Y, y nada, estaba muy contento. Tango
0: 4 que era un quinteto, ¿no? Que era
2: un quinteto. ¿Y empezamos, empezamos siendo 4. <risa>
0: por eso se llamaba Tango
2: 4. El, el primer disco lo grabamos 4 con un chelo invitado. Uh -huh. y, y a partir de ahí, qué bueno que está el chelo, él era como unía mucho los sonidos. Y, y era como una así con flauta, chelo, piano y con trabajo y bandoneón, y, y era como un sonido muy, muy, así que se. Ay, se, se homogeneizaba muy bien. Y, y ahí se quedó y quedó tal nombre y quedó quinteto. ¿Y enseguida saliste de Madrid y te fuiste a la sierra? Un año viví en Madrid y después me fui a la sierra y nunca más volví a la Madrid. ¿Y por qué? Porque me gusta. A mí me, en realidad, viste como te decía, irme a o Bariloche, poco tengo esa, ese alma de que me gustan los bosques y me gusta vivir cerca de la naturaleza. Y sigo así. Y, o sea, Yo abro la ventana y me entra el olor a pino del bosque y eso me, es como no lo puedo cambiar. Es como una necesidad que tengo. Me gusta la ciudad, y, pero voy y vengo.
1: Recién decías que en tu cuando empezaste y llegaste a España nunca pensaste que ibas a, a terminar tocando piazola. Sí. Venís de una familia de bandoneonistas. Sí. ¿Qué implicaba piazola en, en familia? esa familia de bandoneonistas? Tu abuelo me lo imagino mucho más tradicional. Tu papá, no sé, está ahí en el eslabón en el medio, no sé. ¿Qué implicaba piazola para los bandoneonistas?
2: Eh, en mi casa no se escuchó Piazzolla, eh, yo escuchaba en Troilo, Troilo, estaban discos buenos, de Troilo Grela, todo eso, y Troilo Forés, por me acuerdo, estaba el, el vinilo en casa, y había buena música, pero Piazzolla no había entrado, lo descubrí por mi cuenta, y, y eran súper tangueros y eran amigos de Rubén Juárez, y me crié viendo a Rubén Juárez 10 años seguidos, yendo entre semana, fin de semana, eran fans. De ellos de Rubén y eran amigos. De hecho, que el bandoneón de mi viejo cuando muere se lo regalamos a Rubén Juárez. Y hay una anécdota muy bonita ahí que vino a buscarlos. Después se lo llevó a la gira de Francia, que hay un montón de vídeos con ese pollo. ¿Y después te lo encontraste muchos años después? Claro, bueno, Rubén, Rubén, Rubén siempre tuve contacto con Rubén y era como fallancito, que sé, como nada. Entonces nos conocíamos de muchos años. ¿Y eso te traía a tu papá, ver a Rubén? Obvio, obvio. Porque mi viejo, yo me, agarra, me, agar, me llevaba entre medias al caño 14 en el año 76, ponele. Y se llevaba una petaquita de whisky para quedarse a las dos funciones en el bolsillo, sí. <risa> sí. Y nos quedábamos a las dos funciones, después íbamos a comer a bachín, con Garelo, con todos estos. Y eran re amigotes ellos. Y, y mi viejo Rubén era como estaba ascendiendo, eran los primeros momentos, era como medio consejero también, eran buenos amigos. Y. Vamos a la pelota. ¿Así? <ríe> sí. Y. Sí, Rubén en ese momento estaba en un momento alucinante de su carrera y yo vi llorar a mi viejo viendo eso y esos fueron mis contactos primeros con la emoción en la música, te diría. Así de ver a mi viejo desarmado, que era un tipo duro y de repente. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Viste? Y Rubén lo destrozaba, ¿viste Como era Juárez, no? Bueno, pero claro, es que Rubén era mucho Rubén, Era ¿no? como Camarón, era una, un irrepetible ese, ese hombre, es una, una maravilla. Y, y bueno, yo con eso me quedó, yo, tenía, yo estaba escuchando a IES en esa época, ¿viste? Era como que después, que se falleció mi viejo, yo empecé a escuchar rock progresivo y todo eso era como... No quería saber nada. También, viste, por enojo, esas cosas que a uno le pasan cuando pasan estas historias, lo aparté de mi vida, lo borré. Y además por mis propios amigos, que eran los que compartían la música, eso no colaba, viste, Uh -huh. Y todo eso fue mi, mi origen en la música. Empecé a escuchar todo este tipo de músicas rockeras iba a los conciertos, todos los, siempre a ver a ver rock en Argentina. De hecho, que el, el concierto más alucinante que recuerdo fue... Esto es una radio de tango, pero bueno, voy a decir esto. <risa> <risa> fue Spinetta Jade con Cerú Girán en obras y yo me volvía loco. Además que, que salía de... Era la, yo hice toda la secundaria en la época del proceso militar, entonces el rock era un bálsamo, ¿viste? era como la salvación, el tango no te daba nada para... Y estos te mandaban, Spinetta te mandaba a leer Artot, Castaneda, esto, el otro, era como un mundo cultural y, y poético que, que, a mí, isla, ¿no? que a mí me salvó la vida, te lo digo así.
1: Era una, una isla en medio de toda esa oscuridad, ¿no?
2: Total, a mí me salvó la vida, después me la salvó el tango, la vida. ¿Por qué? Porque volvía eso, ¿no? A la, a la... Yo me crié da, con mi viejo dando serenatas a las novias, ¿viste? Tocaba muchachos esta noche, saldremos por los barrios y salía la novia por la ventana, muchas gracias. Todo ese romanticismo que ahora tenés que te cobran mil euros, cobras para pagar <risa> eso. ¿A, a, dónde, ¿A dónde te pagan <risa> eso? Decime dónde? que voy. Bueno, ahí lo repartimos entre seis.
3: <risa>
2: <risa> y. Sí, todo ese romanticismo lo recuerdo con una felicidad total, metíamos en el jeep, viste a la perra, todos a la serenata, y eso para mí fue la felicidad de niño. Y eso no se olvida nunca, te queda marcado, claro.
1: Por recién dijiste que dijiste que después el tango te salvó.
2: Y después cuando ¿De qué yo, te salvó? yo me borré de todo eso, el, el bandoneón se lo regalamos a Rubén y a Rubén Juárez y, y en mi casa estaba eh, digamos, tomé una guitarra que era de mi hermano y, y yo, digamos mi, la música pasaba por ahí, por tontear en casa con la guitarra, hasta que un buen día eh, a través, estaba estudiando en Magisterio en Buenos Aires, en el Mariano Acosta y la madre de estoy contando mucho, esto es en la prensa rosa claro, eh, pero tenés que dar nombres la madre de una novia que era actriz me pide una cosa, fue una obra de teatro y me pone la música de la obra y era Piazzolla <coughs> la música de la obra y ahí mi, mi cabeza hizo clic, se me encajaron todas las fichas, el bandoneón, esto, yo llevo el bandoneón adentro, esto es mío. Ah, sí, y ahí, me, y ahí a la semana me puse a estudiar con Héctor Mele, o al mes, ponele. Me, me compré un bandoneón y, y empecé a estudiar.
1: ¿Qué podrías mostrarnos ahora que estaba hablando del bandoneón, del tango, algo algún fragmento de música?
2: Cuando estudié con, bueno, con Mele... Te, tenía tocando escalas todas cosas clásicas y fue como un comienzo viste muy duro para mí. Me, me tuvo oh, sufría viste yo quería tocar un tango así que hasta que llegó ese día pero hasta que cambié de maestros y uno de los primeros fue sur El, bueno cuando empecé con Rodolfo el, toqué un par de cositas y después me, me dio sur, que creo que se a todos, todo el mundo lo toca eso. <risa> y esa versión de sur de Rodolfo. Y así empezó mi, mi vida y mi felicidad con el bandoneón y con el tango.
1: ¿Podés hacer un pedacito? Eh,
2: con su, con el, el máster Dale. Lo cortás.
1: <risa> ¿Qué es más difícil para vos, por lo menos? ¿El, el tener que interpretar a Troilo o a Piazzolla?
2: Y Troilo y Piazzolla son mis dos máximos referentes. Y son los dos iconos del bandoneón. Son mis, mis padres musicales, digamos, de, con el bandoneón. no Donde Ahí está la verdad de todo esto. Es un manual para aprender a tocar el bandoneón, tanto a Troilo como a Astor. Y, y que tienen una historia y... común, aparte los dos. Además, sí, eso decía Piazola, ¿no? Quería tocar como Troilo. Y, pero. Pero. Bueno, Troilo me encanta tocarlo, la verdad. Es como una cosa que me identifico mucho. Y es como esa cosa del fraseo, toda esa expresividad del bandoneón. A mí me, me vuelve loco y, y es como una, una manera de tocar que que me siento muy cerca. De, digamos que de los estilos que puedo tocar, elijo siempre esos. Yo no, no sirvo para tocar Pugliese, ni disarli ni, ni nada. Yo a mí me, He rechazado tocar en milongas por eso, porque no quiero tocar 10 estilos en una noche. Y... Por una cuestión de, 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 de la personalidad, no puedo ser diez bandoneonistas en el mismo día. Y entonces eso me. Pero lo he, lo he hecho, igual he sido transigente en algunas ocasiones, pero sé que no es que no es la, la, la parte que a mí más me representa. ¿no? La última
0: vez que tocamos juntos creo que tocamos Troilo en Italia. Claro,
2: ¿no? claro, en el 2014 hicimos. Y mirá, todo un
0: repertorio troileano.
2: Que nos lo cedió la Fundación Troilo a través de Francisco Torné y lo hicimos con Mariel Martínez, ¿te acordás? Sí, y, sí, sí, sí. Y eso lo hicimos si grabamos un disco después y en Sexteto, adaptamos un poquito y, y quedó esa. ¿Y ese, ese repertorio?
0: Material. ¿Descubriste cosas nuevas tocándolo? Total, sí. De, de,
2: digamos, de escucharlo sí, a tocarlo. Sí, porque, con... porque vi los papeles que, con los que tocaban ellos. Entonces estaban los borrones, viste, estaba el original de plaza y estaba tachada de tal cosa. Y, y entonces todo eso, todo ese mundo, digo, mira ah, mirá, con esto tocaban estos tipos. Y, y eso aprendí bastante, sí, porque de ver lo que, lo que estaba y lo que hacían. Y eso me daba como una guía para decir, ah, mira eh, no, la expresión ante todo porque por ahí había dos millones de notas y las tachaban viste no, y o cosas más complejas o acordes que viste eran que no, no decían tanto estaba como privilegiaban lo artístico eso me dio como una mira vos era como que lo men, estaba por encima de lo mental de una reglista, no y eso me, me gustó aprenderlo de decir mira vamos a prevalecer el feeling y eso me, me quedó y bueno, ya sabemos quiénes eran esos muchachos, ¿no? Sí, sí, eran sí, sí. grandísimos. Y escúchame,
0: acá en, en Madrid, yo me acuerdo una de las primeras veces que hablamos, este, vos trabajaste con muchos artistas que no tenían que ver con el tango acá en Madrid. Quiero decir, eh, tuviste las, la suerte o el destino, no sé qué, de ser el bandoneonista que estaba en Madrid y de repente había un concierto de no sé quién, te llamaban, ¿no? Te laburaste con Fito, con Sabina. Sí, eso apenas con no llegué. ¿Qué, ¿qué sensación te produce el, el ir de bandoneonista a tocar con un artista que no tiene que ver con el tango? ¿Cómo vivís ese cruce entre el tango y otro tipo de músicas? como con el flamenco? Porque actualmente estás tocando
2: sí, con una, voz una flamenca, sí. ¿no? Y bueno, el, el, lo de Fito Páez fue... apenas llegué a los dos meses y había bandoneonista aquí, pero... no, no sé, salió eso y y me aluciné porque era un arreglo de Néstor Marconi que me tiraron dos días atrás y tenía que salir ahí con Fito y Fito era una estrella de rock total, en ese momento la Riviera estaba repleta, colmada de gente y yo nunca había sentido tal ovación en la vida, ¿viste? y nunca más creo que la he sentido, era algo tremendo algo muy muy, muy poderoso ¿no? lo que movía Fito con la gente y estar ahí para mí fue como que las manos se movían solas, no Tenía, ¿viste? era como que te estabas gobernado por una energía que, que es cuando hay magia, ¿no? Eso que no tenés que, sal, sale solo todo. Y fue alucinante, muy emocionante. Fue, lo que sentí fue emoción, emoción grande. Y una alegría total, porque Fito de alguna manera es un tanguero también, ¿no? Y con otros artistas, con artistas
0: españoles. ¿Qué has sentido compartir el tango?
2: Bueno, con el cigala puedo, puedo contarte una, por ejemplo, grande que tener al trabajar con el cigala cuando hizo el disco de tango, viste, Marconi no viajó, hice muchos conciertos por acá
3: uh -huh.
2: y, y tener a, era como una cosa así, viste que estaba quieto, no se movía y es como una especie de ahí te das cuenta, ¿no? Cuando alguien maneja la energía sin moverse, así serio y eso estar en contacto con eso me también es un poco más de lo mismo no de, desde otro lado de una concentración de un en la expresión y bueno eso fue para mí eso me enriquece mucho todo ese porque estás con grandísimos artistas y, con, y, con, y tú compartiste algunas noches con Enrique Morente no obvio con Enrique con Enrique fueron siempre a los ponchazos no tan preparadas las cosas porque fue en el funeral de de Fer, eh, Fernando... Ay, no me sale el nombre. Fernando, eh, no, de Fernando Gómez. De no, 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 Fernando Gómez. Fernando sí. Gómez, sí. No me sale el otro nombre, me falta, no. Fernando Gómez. Fernando, y Fernando. Fernando, Fernando, Fernando Fernan Fernan Gómez. Gómez. Y, y estábamos ahí tocando, no sé, me llama a las 2 de la mañana para ir al, al, al velorio, ahí en el Teatro Español, y había que tocar Caminito en tal tono. Y bueno, fue así, siempre sin ensayo fue con Enrique. Pero fue muy lindo porque Enrique es increíble. Y... Y, y entre otras, otras veces también. Teníamos que tocar, íbamos a ensayar y lo agarró las cenizas volcánicas que venía de París, no pudo venir también, siempre ahí a la primera. Pero bueno, fue. La experiencia con Enrique fue maravillo maravillosa porque él tiene una, una amplitud total para, para crear y para adaptarse. Fue muy, en la tertulia hicimos tres temas, me acuerdo. Y fue algo muy, muy bonito. Así de, de compartir eh, un momento muy grande para mí. Pero bueno, no, ninguno es mejor que el otro. ¿eh? Cada uno con su energía me dio, me, dio, me dio cosas que aprender. Y una vez me dijo Enrique esto: mirá, esto lo. Me dice: el quejío del bandoneón es como el quejío del flamenco. Y yo me quedé ahí con eso, ¿viste? Y entonces. Esto de trabajar ahora con la José, hacer el dúo este, me viene de ahí, de ahí, de, de esto que escuché. Y entonces dije, un solo y vos flamenca, a ver qué pasa. Y yo tengo solo dos proyectos ahora que hago, y, y son este y el, y el de mi grupo, ¿no? y, y nada, estoy como muy, muy, muy feliz con eso porque, porque tiene un. una. no sé, creo que el flamenco. Yo creo que va a haber mucho, porque el flamenco tiene mucho para aportar al tango. Tiene una paleta de colores eh, enorme, que el, que el tango tiene como también una paleta de colores, pero el flamenco tiene otro, otro, otros colores. Y esos otros colores para mí lo van a enriquecer al tango. Y me parece que está buenísimo. Yo lo disfruto mucho. Me pasó algo muy especial. Decir, ah, esto viste cuando algo decís, uff, uh, ¿qué pasó? Algo te decís, te te, te conmueve, ¿no? Y cuando alguien se desgarra ¡guau! y te sacan el quejío, decís, hostia, esto es tremendo. Eso me pasó con el, ap con el aporte del flamenco. Me encanta. Y bueno, ahí estoy.
1: En un, en un momento decías que, el, que tu idea era tratar al bandoñón como un cantante de una banda de rock. Sí. Y, en el canto del, y en el caso del flamenco como que lo tratas el bandoño
2: no, yo lo hago desde, por, mira, tengo que investigar sobre el asunto, porque esto es nuevo empecé hace tres meses y, y me voy a investigar un poquito de flamenco, no quiero tampoco tocar flamenco pero yo lo hago desde mi género desde el tango, entonces no, no me muevo demasiado sí, un poquito a veces, un poquito sí pero no mucho cuando hay cosas en 6x8 hay que adaptar o 3x4, qué sé yo te moves un cacho, pero no pero me, me gustaría informarme un poquito no voy a aprender flamenco, tengo que nacer de vuelta para eso, pero un poquito me quiero arrimar a él y para estar un poquito más en conjunción con el proyecto y, y ¿qué te iba a decir? no sé, me habías preguntado otra cosa
1: no, no, te, pre te he preguntado, o sea que vos lo, que lo sentías al bandoneón como, como el, eh, lo tomabas como el tratamiento de un cantante de rock entonces, ¿cómo lo tomabas acá que, sí, eso lo, que te metías en el, en el, el flamenco? ¿no?
2: Sí, sí, el bandoneón siempre es un buen cantante, ¿no? Y, y acompaña también. Y en, en el grupo que tengo, que hice el disco Alas de bandoneón, es el, digamos, comparto el espacio con la guitarra eléctrica, que es una que ahí también es otra de las cosas que me gustó dejar dejarme llevar, porque yo soy fan de la guitarra eléctrica, yo salía de los conciertos, ¿viste? ¿Viste el punteo que hizo David León? Salía <risa> salía enloquecido. Y entonces todo eso, viste mis guitarristas de Richie Blackmore, Jimmy Page, Vivi King, toda esta gente ahí me apasionó siempre, yo soy es lo que más me gustaba escuchar, y me gusta escuchar a, a Satriani, un montón de gente, ¿no? Y, y todo eso, siempre en el, en, el, en el tango, la guitarra jazz, para mí me gusta el bending de la guitarra, me gusta la que estiren la cuerda, y eso me, me, me gusta incorporarlo a mi música porque es como mi firma, de alguna manera mi, me representa, no porque yo me encanta eso. Entonces desde ahí lo incorporo. No sé si está bien, si está mal, pero me encanta. ¿Cómo nació Alas de tango? Uh, eh, Alas de bandoneón fue el, un tema que, que escribí hace mucho, eh, te cuento porque yo estudié bandoneón yo cuando empecé a estudiar bandoneón era hiper rockero además, además empecé a estudiar con Rodolfo porque Rodolfo Mederos porque había tocado con espineta había grabado en Laura Va y, y entonces eh, ese fue mi motivo por empezar a estudiar con Mederos y entonces a, después claro pues me comió el tango crudo, me llevo 30 años aprender a tocar todo eso <risa> Y me comió crudo, no, escuchate la orquesta de, de Gobi, claro, escuchabas eso, era una joya, aprendí un montón a escuchar todas estas orquestas, todo ese mundo que me comió vivo hasta que lo aprendí y, y entre comillas lo aprendí, lo toqué, lo, lo viví, lo disfruté. Y, y bueno, todo eso fue una, un aprendizaje, yo lo tomo como un aprendizaje, haber tocado todo eso. Que me, y pero luego de tantos años eh, vuelvo a la fuente yo cuando empecé a estudiar yo quería hacer para confesar una cosa a mí los grupos de rock ingleses que más me gustaban eran los Beatles y Pink Floyd ¿no? y, y yo desde que cuando escribía las de bandoneón en el 94 yo quería hacer un Pink Floyd que suene a Buenos Aires salvando las distancias ¿no? y así ese fue el motivo por el que empecé a tocar el bandoneón y, y bueno, desde ahí, eh, después transcurrió una vida entera y ahora estoy volviendo un poco al sueño, ¿no? al sueño ese que los sueños están para cumplirlos, dicen y, y desde ahí estoy ahora en una nueva producción de un nuevo disco y que estoy ahí con, ayudando ahora, me están ayudando, como ayudaba Alan Parson a Pink Floyd, eh, estoy ahí con la ayuda de, de Pablo, Pablo Dolinsky y Sebastián Merlín, mm -hmm. que son los productores de este disco. Y, y ellos me asesoran, por ahí incorporamos ahora teclados y qué sé yo, para, para un poquito la parte que yo no manejo, electrónica y cosas de estas, para hacer alguna cosita que, de teclado, ochentero, así. Y. Y bueno, por ahí van los tiros, pero ese es mi, mi... Digamos que ahora estoy medio intransigente porque estoy como feliz de haber vuelto a mi camino y, y la verdad que, que desde ese lugar sigo. Y estoy viejo, pero las tardes son mías, decía el eloso. ¿no? No, no, no. <risa> <risa> ¡Qué
1: grosso!
2: <risa> ¿Y, ¿Y
1: hacia dónde va ese disco?
2: ¿Hacia dónde va? Eh, ese disco va primero hacia mi corazón porque es mi felicidad total de poder decir, dejar algo a mis hijos, a mi gente, a la gente que quiero. Es decir, mira, te voy a dejar 30 canciones y es como mi música, es mi firma musical esto. Y sí. lo voy a hacer hasta que me muera, esto no... ¿No, no lo habías hecho antes? no. Esto lo saqué con la pandemia por, por la propia por la propia necesidad. El, de... el propio encierro. Vení, yo venía en una crisis larga, ya me estaba aburriendo, tocando danzar y todo siempre, 20 años tocando. Lo mismo me estaba quemando. ¿no? no es que no me guste, amo todo eso, que quede claro. Y seguramente después de 10 años volveré a tocarlo, porque me encanta. Pero pero necesitaba como un respiro, decir basta, necesito parar porque si no hago un silencio interno, me, me, viste cuando no sé tocas algo diez veces no podés más después, no entonces tenés que, que renovarte. Y creo que, que la energía del cambio la dejé la dejé entrar y lo que pasa es que hay que jugársela un poquito, tenés que decir que no a muchas cosas, que, que te dan dinero también, ¿no? y, pero bueno, me las ingenio y, y puedo hacerlo. ¿Cómo fue la recepción del primer disco? ¿La gente
0: que fue a escuchar? ¿Cómo, cómo lo y fue difícil
2: eso? porque fue dentro de la pandemia esto, viste, emergió. Entonces, eh, digamos que la gente lo recibió bien. Convengamos que estamos en España y tengo el feeling de que esto en Buenos Aires me lo van a entender 100 veces mejor. Ajá. Y me, estoy el pensando que quizás me vaya dos años a Buenos Aires. Lo estoy pensando, no es una decisión todavía. Pero por, una, por eso solo, por lo artístico, nada más. Porque siento que es un concepto que me gustaría que se conozca ya. Y, pero bueno, sin, sin llegar a ser San Martín, ¿no? Nada, yo para San Martín, mi etapa de San Martín ya la pasé. Y ahora es solamente por placer y por amor a la música y por querer con, decirte, mira lo que hago. Y... Así que desde ese lugar. Y con la gente acá bien, de todas maneras. Me, me acuerdo que, que hay, hay, la gente salía como contenta con esto. Ahora vamos a ver que le voy a poner un ajustecito al, al sonido, pero dentro de esta misma de este mismo rango de sonido que me gusta con la guitarra blues y, y la batería. Pues Me encanta la batería. ¿Qué voy a hacer?
1: Lo que contaste antes de... de, de de cuando tocaste con Fito y, y, e, e ingresaste en, en, en otro sector de la música que no era el del tango como, como instrumentista, en cierta forma terminaba de conjugar tus dos pasiones. Porque sí, habías sí, nacido sí. con el rock nacional, con, 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 contabas con Spinetta Jade, con Cerú Girán, sí. etc. Y habías, luego habías hecho tango. Entrabas con Fito, que era la gran estrella del rock de los 90 en ese momento, estaba en su en su momento de mayor popularidad, y tocando el bandoneón, o sea, no entraste tocando guitarra eléctrica. Sí. Digo, qué, ¿Qué te pasó a vos al haber podido conjugar esas dos esas dos pasiones juntas?
2: y sí, sentí que era mi lugar ese. Era como, acá, acá, acá estoy cómodo, me sentía cómodo. Era la presentación de Circo Beat aquí mm. en Madrid, y, y era como, ah, mira, con, acá estoy muy bien y... Es un lugar en donde estoy cómodo, no sé, no sé, es algo que... En realidad lo que, lo que yo llevo desde chiquitito es la, una rebeldía que me gusta romper los moldes, ¿no? Entonces eh, me encanta la gente que, que rompe los moldes, como Fito, que, ¿viste? Van y te rompen la cabeza o cantando una cosa. Y eso es el, el creer en uno mismo, ¿no? O sea, estar con, con la gente que cree en uno mismo, no que prioriza por conservar tu laburo, ¿viste? Entonces ese tipo de cosas a mí me atrae mucho. La gente que confía en su arte más allá de lo que pueda pasar y eso me, te contagia, es contagioso está buenísimo, y estar con gente así a mí me encanta y porque es ¿viste? la mística que hay en el rock argentino la tenían los tangueros también, por supuesto vos te, estás con un, te juntabas bueno lo sabés muy bien eso. te juntabas a hablar con un tipo y no, no, no había duda que, era, que eran eso ¿no? y, y te, te abarcaban con eso y no había otra alternativa que eso que ya sea tu música y punto y, y me acuerdo un día lo llamé a Garelo, yo siendo un niño, eh, para, para, para decirle, oiga, yo estaba estudiando, no ten, no, en esa época no había nada, viste, ni arreglos, nada, yo, yo estaba la... Decía, ¿cómo es que no hay nada para tocar? Solo los arreglos que me daba el profesor y, y no había nada. Entonces lo llamo a Garelo y le digo, escúchame, maestro, ¿me puede tirar algún arreglo? Yo me gustaría tocar algo para hacer un grupo, no sé qué. Y me dice, Garelo, hágalos ustedes, me dice. Claro. Y yo ahí entendí todo. Dije, ah, hay que hacer las cosas. Bueno, ok. Y... Y, y él sabía quién era, ¿viste? Éramos amigos, mis viejos bailaban tango con ellos, eran como se emborrachaban juntos, pero así todo me, me, me dijo eso, ¿no? Y, y bueno, ahí entendí que había que, que el camino era largo, que había que aprender mucho, había que saber escribir, que había que trabajar. Y bueno, así, así es la vida, ¿no?
1: Y aparte conjugabas una parte que, que en una entrevista Piazola decía cuando le preguntaban. Sobre, sobre el rock nacional, ¿no? Y él decía que, que Charlie, Spinetta, era la música la música ciudadana que el, de la que él hablaba, ¿no? Que era el futuro de la música ciudadana. Sí. Entonces también es como que. que el, totalmente. El sí, por ahí. Si el rock
2: argentino es muy tanguero, tiene, es totalmente tanguero. Es más. Eh, no se le parece a nada. Vos escuchás todo lo que empezó a hacer sui generis, toda esa cosa llorosa, y son, se le pones otro acompañamiento y son tangos. De hecho que hay orquestas de tango ahora que tocan esos temas con arreglos tangueros. ¿no? Eh, entonces todo eso eh, lo están rescatando desde otro lado y, y al mismo tiempo... Eh, pero bueno, diciendo esto, ¿no? Bien que el rock tiene un montón de tango, mu mucho, y... Uh -huh. Y bueno, desde ese lugar yo creo que era, se formó una identidad. y Hasta, mira, cuando empe yo, cuando empecé a estudiar, me acuerdo para mí hay una película bisagra que fue, viste que el cine siempre tiene que ver en, en, la, en la vida, en la sociedad, ¿no? Y la película de Pino Solana Sur, para mí fue una bisagra de un antes y un después, que es ahí donde se juntan el polaco con Fito, con Cita Rosa, con con Piazzolla y para mí ese, ese sello de esa película, esa identidad, fue como un renacimiento de identidad para nosotros, que veníamos de un proceso militar, que decíamos, ¿quién no sabíamos ni quiénes éramos. Y de repente vuelve el tango, vuelven los maestros a dar clases, la escuela de la música popular se implementa, todo es toda la misma época. Y fue a partir de ahí ese renacimiento. Y el renacimiento ocurre con Fito sacándose la foto con Pugliese, ¿viste? Con, con todo eso. Se unió por primera vez, los músicos de todos los géneros se empezaban a, a unir. Y eso para mí fue como. Ah, entonces yo también, dale. Y para mí fue como un mensaje todo
1: eso. Fabián, ¿qué otro fragmento? De...
2: Te toco un cachito de alas de bandoneón Perfecto ¿sí? para, para hacer así honor a la, a la causa Dale, a ver y, Pero sí, esa época la, la tengo como si fuera el renacimiento del tango ¿Viste? Así como, como que se viste el, los 60 a los 80 ah, claro Fue un vacío total Y ahí vuelve Che, pará que con el cable estoy no sé Sácate, sácate los auriculares Dale, después los pongo Ahí va Oh, <laughs> my Sí. Hacía mucho que no tocaba el bandoneón. Sí. <risa> y estoy escribiendo, estoy escribiendo todo el rato, hace un mes y solo lo agarro para probar cositas, pero bueno, ahí va.
1: ¿Y cómo es tu proceso de composición?
2: Oh, eh, mi proceso, mira, la, yo vivo la música de como una, como mi vida espiritual, así te digo, es totalmente espiritual, entonces. Mi proceso es ver una imagen, ver una, algo que quiero decir. ¿Qué quiero decir primero? Así, antes de arrancar. Y una impresión que tengo, puedo decir cualquier cosa, ¿no? pero de una, puede ser desde un punto no, romanticismo, algo antisistema, no sé, lo que, que un poco por ahí van los tiros ¿no? de mi propuesta. Y Entonces, bueno, eh, en función de eso trabajo, y a veces es primero la melodía, a veces primero la armonía, depende. A veces hago un acompañamiento, una cosa que me gusta a mí, que bueno, le pongo, le pongo una tal, me, no sé, cosas así, voy fluyendo. Eh, pero voy así, a cachitos, armando las cosas y, y estructurando. y Pero siempre desde, desde dentro, siempre escucho lo que quiero decir. Hago como un trabajo interno con eso. Hace
0: 30 años que estás acá casi. Sí. Que volvés a Argentina y cuando volvés a Argentina... ¿Sentís diferente? ¿Sentís que, que,
2: que seguís comulgando con Buenos Aires como es?
0: Bueno, fui, fui, ahora,
2: fui antes de la pandemia y la verdad me sentí como un pez en el agua ahí y, y no, no me, me adapto enseguida. Sí, puede ser, hay cosas que... No, sé, no, no la verdad que no siento la misma energía, me, 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 no me ocasiona ningún problema. Me entiendo per, perfectamente con la gente. Es como me encanta ir a Argentina. Me gusta el olor de las pizzerías, de la musarela y el fainá. Mm. Y, o sea que me, me encanta. Buenos Aires, por supuesto, que es mi ciudad. Y... Y, y siento y me encanta ir a tocar allá también, porque me siento, viste, no es lo mismo, ¿eh? vamos a decirlo eso. A ver. Es diferente. Y es otro público, es otro público el, el que te escucha acá, es diferente. Eso es el público, viste, no hay que explicar nada. Eso me encanta, no tener que explicar nada, a veces es, qué fácil, ¿no? Eh, no tener que explicar. Y, y eso es, me gusta, esa, esa cosa directa que va a contacto, que va derecho al corazón lo que haces. Acá, acá también llega, llega, llega. Y también llega en Alemania, llega en Francia, hay otro, otros modelos de música, llegan también más, ¿no? Aquí más lo cantado, por ahí en estos países más instrumental, va todo por el idioma, ¿no? Uh -huh. Pero, pero de hecho, que voy mucho a Alemania a tocar y el, ¿viste? la música instrumental, todo eso tiene, tiene como más peso. Gusta igual, va un cantante así, apasionado y les encanta. Y, pero sí, sí, me pasó de ir a tocar con Mirta ahí a la usina, ¿viste, Mirta Álvarez? Que presentamos un disco en la usina en el festival. Y claro, viste, está la gente a los gritos y todo, conocen, vas a decir, vamos a tocar la UL, y ya decís, saben que vas a decir la última curva, se gritan, no sé, sea, es como otro, un, un panorama más pasional se te, te vuelve, ¿no? Y eso te hace tocar. A mí me gusta, a mí me gusta porque me da una devolución, además de tocar para viejos amigos.
1: Durante mucho tiempo te dedicaste mucho a componer tango y a trabajar sobre el tango. ¿Cómo era cuando tenés que componer? Sobre una música que es la música de Buenos Aires, una Buenos Aires que está allá lejos y vos estás acá y, y tenés que componer eso. ¿Le componés a una Buenos Aires que dejaste? ¿Le componés a una Madrid en la que vivís? La verdad que
2: no. Yo vivo en mi casa como si podría vivir, no sé, en, 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 en Almagro y... Entonces como que me da igual, yo la música la tengo dentro, ¿no? el cambio geográfico te cambia que un poquito el, el, lo externo, te puede modificar algo, pero en principio no, en principio yo sigo funcionando con mi cabeza, mi, mi, mi cabeza siempre desde el tango, no, no voy a emplear ninguna moda española, ni bueno, lo del flamenco no es una moda española, es un descubrimiento y un agradecimiento a, a vivir acá también, ¿no? Y de, es la primera vez que me acerco un poco al flamenco, y, pero ya te digo, eh, mi, mi, yo trabajo desde mí con el flamenco ahora mismo. Y con lo que hago también, lo hago siempre desde mis conocimientos de música y, y desde mi, mi corazón tanguero y rockero.
0: Sí, había dos instituciones acá cuando vos llegaste: una era Lema sí. y la otra era Icasto. Uy, Horacio, sí. ¿No? ¿Qué nos podés contar un poquito de, de, de cada uno de ellos? ¿Lema, bandoneonista y Castro. Y Lema era un genio.
2: Lema era un genio. Entonces era muy completo como bandoneonista. Se tocaba todo. Eh, ¿Lo y, trataste? ¿Trataste sí, con sí, él? Sí, sí, sí. Y Bueno, me, me hizo pensar muchas cosas su vida también. Porque, viste, un tipo que laburó, laburó, laburó un montón. Y era buenísimo. Y podía, viste, haber dado... No sé, pero bueno, tenía un carácter complejo y, y terminó, viste, con una pensión de 400 euros malviviendo. Entonces todo eso me hizo pensar mucho. Yo no quiero terminar así. y Entonces, eh, por ahora vamos igual, viste. <risa> no.
3: Escuché,
0: no. Escuché, y,
2: y, ¿Y Horacio? Y Horacio me encantaba, Horacio era una, una, tocaba, tocaba con ustedes, una, ¿no? Él vino, no, vino de reemplazo, porque Mario se había enfermado sí, y sí, vino sí, de sí. reemplazo. Hace como 20 años te estoy hablando. Yo y, me acuerdo
0: porque ustedes me habían llamado a mí y yo no podía, y fue. Ahí fue Horacio. Y, llamando Horacio. y
2: vino Horacio y se tocaba todo, era un animal, viste, agarraba el piano y te hacía el, el, la intro de Adiós no Nino, que decía, wow, mira cómo toca este hombre. Y. Y, y era re tanguero él además y yo no sabía que era tan tanguero su, tenía un bandoneón su padre y, y te contaba mil anécdotas de cuando él estudiaba con escaramuza uh -huh. viste que le decía
3: estudio, hijo de puta, decía filio de
2: puta. <risa> Así, le apretaba la, acá, ¿viste? Así para. Era como, viste, en una educación musical dura. Te claro. contaba que venía, y bueno, él fue niño prodigio, él Fue niño prodigio con eh, Barenbo y. Y, Marta Marta Hedrich. Hedrich. y Pero él se borró enseguida, no quería saber nada, se, se declinó por otras. por otras. otros géneros, ¿no? El jazz.
1: Fabián Carbone, muchísimas gracias por habernos acompañado bueno, en la Usina gracias del Tango.
2: A vos Hernán, a vos Juan Esteban. Un placer total, un placer compartir acá los secretos. Yo nunca cuento todas estas cosas bueno. y
1: ahora sí.
0: Perfecto, Radio Holandia.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima misión de la Usina del Tango. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau.